0: Так, я правильно сказал, Или я сейчас запуталась уже со своими отличиями? Я сейчас переговорила эту фразу.
1: И, короче, я потом надеваю на него носок. Вот так. Оп. У
0: меня есть любимая история про
2: вагину. Ай-яй-яй, да что, да куда ж ты?
1: Не по программе, короче. Нарушаешь.
2: Да, пока в девятом классе не сказали, что у тебя есть пенис, это будет писькой.
0: А до этого ты чинки.
1: Обожаю целовать бабушек.
0: Да, тоже очень люблю. Друзья, меня зовут Катя, и это подкаст «Вася Спейс, Подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: А меня зовут Миша. Мы родители троих детей. Старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей в ваших хороших. Особенно сегодня.
0: Спасибо, in space.
1: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Бусти. Сегодня это Оксана и Инакомыслия. Oh, yeah. А также привет uh-huh. всем. Yeah, да. Звучит как название рок-группы Оксана и Круто! А также привет всем тем, кто поддерживает нас чаевыми и переводами на Paypal.
0: Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска, в нашем Telegram и Instagram аккаунтах.
1: А сегодня у нас в гостях Дарья Броженкова, поведенческий аналитик, психолог, энтузиастка секс-просвета. Привет!
0: Класс, привет! Привет! Даша, привет! Ужасно тебе рада, и вообще рада тому, что мы сегодня записываем этот выпуск на не самую простую тему, и это очень классно. Обычно сам наш первый вопрос, расскажи про себя, пожалуйста. Я
2: замужем, у меня есть дочка, на которой я пробую все свои знания и всякие теоретические идеи. Что касается секс-просвета в том числе, все, что я рекомендую, я Сначала испытываю на своем собственном ребенке. Я сейчас живу в Тбилиси, если это вдруг кому-то интересно. Это не очень большой секрет. Что еще можно про себя рассказать?
1: А как получилось так, что, во-первых, ты поведенческий аналитик? Вопрос: два: почему ты занимаешься сексуальным просвещением? Почему эту тему ты ну, преподаешь, работаешь по ней?
2: Пункт первый почему я поведенческий аналитик? Это получилось случайно на самом деле. Я, ну, немножко расскажу себе себе вглубь веков. Я вообще училась на журналиста и переводчика, помню такое двойное первое образование, я была такой восторженной 17-летней идиоткой, я думала, что сейчас я буду журналистом, и я буду рассказывать людям о всяких важных вещах, там, о правах животных, об экологии, в тот момент меня это больше всего волновало, о правах людей, ну, это после животных во вторую очередь, Но тоже, тоже важно. Мне казалось, что люди делают всякие ужасные и глупые вещи и пишут глупые вещи в блогах, потому что они просто mm-hmm. иногда не знают, как на самом деле. А вот сейчас мы им расскажем, они будут знать, и они будут вести себя по-другому. Но мы знаем сейчас, что мир, к сожалению, совсем не так работает, и можно очень много разговаривать с разумным, добрым, вечным. Самое главное, журналистика так не работает. И для того, чтобы тебе, наконец, дали рассказывать о том, что ты считаешь важным, нужно много-много лет добиваться этого права, и далеко не каждый журналист вот так к этому придет. Скорее всего, ты будешь писать никому не нужные полурекламные статьи, чем, собственно, моя карьера началась и закончилась, конечно же, тут же. В общем, я разочаровалась в этом. Я искала новое поле деятельности, в котором я смогу реализоваться и при этом приносить пользу. И еще я искала работу, чтобы иногда чего-нибудь поесть. Да, в этот прекрасный момент я еще развелась с первым мужем. Это тоже такое важное, побуждающее мотивационное условие для многих моих последующих поведений. Ну, в общем, такой был кризисный момент. Из кризиса очень происходит рост, как мы знаем, и вот это пример того. И в этот момент, это был э, конец 2010 года, у одной моей знакомой диагностировали аутизм ее ребенка. И на тот момент, я думаю, вы себе представляете, не было особо никаких э, услуг. Какие-то были, но очень ограниченное количество, <laughs> качество тоже было очень mm-hmm. ограниченное, скажем честно. В общем, могу не рассказывать, наверное. Я думаю, что и большинство слушателей представляют себе, что такое получить диагноз аутизм в 2010-м. Информации мало. И все очень непонятно, но ей повезло тогда, она каким-то образом вышла на информацию о поведенческом анализе и вышла на информацию о Юлии Михайловне Эрс, которая тогда только начинала делать свои курсы. Первые курсы на русском языке были дистанционные, и ей повезло еще второй раз, потому что Юлия Михайловна согласилась быть ее супервизором, и нужен был терапист как мы это тогда называли, инструктор поведенческий, который бы непосредственно с ребенком работал под супервизией, и вот она искала буквально добровольца, кто попробовал. И это была ты. Да, мне терять было нечего, кушать хотелось, жили мы, мне казалось, что не очень далеко друг от друга, потом оказалось, что на самом деле довольно далеко, но это, это уже отдельная история. В общем, да, я начала работать с этим ребенком под супервизией Юлии Михайловны, и сразу же пошла на курсы к Юлии Михайловне на тогда вот первые эти дистанционные и мне очень, очень сразу все понравилось. Я просто влюбилась в это все, потому что, с одной стороны, ну, это наука, и все понятно, и все логично. И, с другой стороны, я сразу это увидела на практике. Конечно, первая практика балакомом. Мы все понимаем, что никто сразу не начинает работать идеально. Но даже при том, что я была очень неопытным специалистом, и работала не так, как я бы работала сейчас, скажем мягко, все равно я увидела, как меняется поведение ребенка, как меняется жизнь его и семьи. У меня сразу появилась еще пара клиентов. Я видела, как они научаются каким-то важным вещам, начинают там, коммуницировать. В общем, я увидела, что вот да, это вот действительно та сфера, в которой можно приносить пользу, можно делать что-то действительно нужное и при этом вполне себе реализовываться в профессиональном плане. Все то, что я искала, и вот я здесь.
1: Окей. Okay. С каких пор тогда началась вот эта а, секс-просветительская история? Как это произошло?
2: В конце 14 я получила свой сертификат BCA, и думаю, что до этого момента я была в основном сосредоточена на том, чтобы... Ну, собственно, набрать часы да, для сертификата, получить нужное количество супервизий для сертификата. Это была такая основная задача. И я, наверное, не так много вебинаров и всяких разных конференций в тот момент э, слушала и участвовала. А когда ты получаешь сертификат, оказывается, что теперь есть новая цель получать нужное количество CU. Я их называю CEU.
1: Это часы повышения квалификации.
2: Угу. Да, 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 продолженного образования. И о, оказалось, что их огромное количество. Я просто, честно говоря, пока там получала супервизию Юлии Михайловны, особенно не смотрела там, на запад грубо говоря. А тут оказалось, что ну, нужно эти самые дополнительные часы дополнительного образования получать. Uh-huh. И я стала исследовать э, поле. Оказалось, что довольно много провайдеров, которые на очень интересные темы предлагают вебинары. Есть конференции. Тогда было не так много дистанционных конференций. Это все подарил нам ковид а, уже немножко позже. И, в общем, в какой-то момент я увидела очень интересную, даже не знаю, как это сказать, в общем, микрокурс макро-вебинар, в общем, обучающий курс, да, такой он был там дня два или три, он шел по половому просвещению для людей с особенностями развития, для людей в спектре. Я помню, что э, это была Сора Стайн, а вот второго лектора я прям выскочила мне из головы. Ну, в общем, пошла я послушать, оказалось, что это, во-первых, очень интересно, во-вторых, очень нужно. Ну, Параллельно с этим, естественно, я продолжал же все это время, там, с 2010 года, работать с детьми. Некоторые дети у меня в терапии задерживались надолго. Не все, но некоторые долго со мной были. И я видел, как они растут, как новые там, проблемы появляются, новые поведения, новые потребности. Uh-huh. Начали приходить люди родители с более старшими детьми, потому что первое время как-то вот был прямо такой поток детей, которым 3-4 года, а потом, видимо, информация стала больше распространена. Не знаю, как так получилось, но начали приходить уже и с более старшими, с одной стороны, детьми, и совсем с парапозиками. И, в общем, я начала встречаться с разными проблемами, которые были из сферы полового просвещения. Стало понятно, что что-то надо делать, было совершенно непонятно, что. И я тогда, собственно, у СОРа Тайн брала несколько раз супервизии. Я периодически обращалась к ней за консультациями. Ну, на самом деле, просто появилось понимание, что и дети растут, и э, взрослые есть в спектре, которым нужна помощь. И эта сфера совершенно никак не освещена. И она и в Америке, в общем, недостаточно освещена. Я, на самом деле, не говорила это никогда на широкую аудиторию. Кроме всего прочего, мне хотелось найти э, такую нишу, в которой никто другой не работает, которая никому другому не нужна. Потому что... Была тоже такая... Не могу сказать, что этот период прям совершенно закончился, но вот в тот момент, когда я более-менее определялась со своей узкой специализацией, uh-huh. тоже, кстати, в какой-то момент понимаешь, что нужна узкая специализация, потому что все объять невозможно. Но в общем, в тот момент, когда я решила, что пора бы определиться, было несколько подряд каких не очень красивых историй, а не очень, да, не очень добросовестной конкуренции, скажем так. Мне хотелось выбрать нишу, в которой я вот буду работать. И никому не буду там нужна со своей конкуренцией. И мне казалось, что секс-просвет – это такая Миша, в которой не очень много кто вообще готов и хочет, и может. Ну, не совсем так получилось в результате. Не то чтобы я там совсем одна, но, но отчасти да. Отчасти мне это
1: помогло.
0: Очень круто.
1: Мы вот не проливали свет никогда на эту тему. И ты нам в этом поможешь.
0: Давайте. Да, у нас трое детей, да, и если старше идут, Женя, ей 16 лет, она ребенок без особенностей, и с ней довольно просто говорить, да, на совершенно разные темы. И у нас, конечно, есть уже такой опыт о том, как говорить с ребенком и про личные границы, и про взросление, и про секс, и прочее-прочее. Следующий наш ребенок это Василий, которому 10 лет, да, и он мальчик как раз в спектре. И даже вот несмотря на то, что у нас уже есть, казалось бы, опыт, и мне кажется, мы вполне себе с Михаилом такие продвинутые, открытые, интересующиеся родители все равно вот в моменте его взросления всплывает очень много вопросов, потому что, ну, просто элементарно не не все мы можем донести до него вот таким простым языком, как если бы мы общались с Женей. Это раз, да, это такой вот как бы первый пункт, что всплывает очень много волнений, тревог и вопросов, и мы надеемся, ты нам с этим поможешь сегодня. А вторая тема, которая нас очень тревожит, волнует и пугает, и про это не часто говорят, но статистика показывает, что люди, которые находятся в спектре или вообще у них есть какие-то отличия, они подвергаются вот сексуализированному насилию гораздо чаще, чем люди норма. И это, конечно, чудовищно, страшно, и, безусловно, нас волнует э, просто как людей и как родителей в том числе. Поэтому мы, наверное, сегодня будем делать такой замес таких личных вопросов и вопросов, которые абсолютно точно подойдут любым родителям, поэтому будет круто, если ты нам поможешь разобраться в каких-то вот волнующих историях. И первый, наверное, такой самый простой вопрос, а может быть, непростой. Когда вообще вот по твоему мнению пора начинать говорить с детьми о половых различиях? В каком возрасте? И... Сюда же сразу второй вопрос. Что делать, если у сына или дочери есть какие-то задержки развития? Как-то это влияет на то, чтобы вот этот старт отложить? Или наоборот, может быть, раньше начать? Или быть более внимательным? Вот что ты про это можешь нам рассказать?
2: Сейчас попробую не забыть по ходу про все сказать. Но вы мне поможете с чем? Мы будем подсказывать, напоминать все. Ага. Я, наверное, хотела бы сказать пару слов вот как раз об этой статистике, которая действительно чудовищная. И я очень благодарна и рада, что вы об этом говорите. Я понимаю, что это тема, которая тревожит, на самом деле, наверное, всех родителей и всех родителей детей с особенностями развития. Но она, конечно, очень травматичная, и говорить об этом сложно. И когда я выступаю с какими-то там вебинарами... и Сообщение именно эту тему, вот именно об этом говорить сложнее всего, потому что страшно напугать, mm-hmm. и при этом это очень важно. И страшно не говорить об этом. Да, и не говорить тоже неправильно. Самый лучший способ даже не предотвратить, к сожалению, мы не можем предотвратить риски ни для каких наших детей, совсем их свести в ноль. Но мы можем минимизировать, да, сделать так, чтобы опасность уменьшилась, и чтобы не было вот этого риска, который выше там, 5 если не больше раз, для людей в спектре. И, собственно, только своевременное просвещение, только своевременное обучение детей здесь может сыграть роль. Вот это единственное, что Снижает уровень виктимизации. Это и коммуникация. Вот это вот старая моя больная тема, на которую всегда очень хочется очень что-нибудь прямо резкое сказать. Хочется сказать: люди, пожалуйста, забейте на развитие речи, не делайте его вот такой корзиной, в которую складываются все яйца. Не в смысле, что вообще забейте. Конечно, развивайте речь. Но не жертвуйте другими навыками ради развития речи. Потому что я это вижу сплошь и рядом, и я это вижу не только у детей, я это вижу у людей. Уже просто взрослых, когда человеку там 20 с лишним лет, и мы не вводим альтернативную коммуникацию, потому что логопед запретил, потому что это будет мешать развитию речи. А речи нету. И никакой коммуникации нету. Если у него что-то заболело, воспалилось, если кто-то его обидел, у него нет вообще ну, ноль шансов об этом как-то сообщить. Это ужасно. Поэтому информируйте детей своевременно обо всем, о чем надо их информировать, и дайте им коммуникацию. Нету речи, окей. Пусть будет альтернативная коммуникация, которая будет либо вместо речи, либо на то время, пока речь развивается. Но какая-то обязательно должна быть, пожалуйста. Я так надеюсь, что хоть кто-нибудь меня сейчас услышит и пересмотрит свои взгляды. что Правда, очень часто об этом спотыкаюсь в работе. Так вот, когда надо их начинать информировать? Вообще, тоже есть такое представление о секс-просвете, оно до сих пор, к сожалению, есть, и даже у довольно продвинутых людей оно есть, что вот это какой-то такой разговор про птичек и пчелок. Есть такие тычинки, которые вот, ну там, лет в 10,
0: а лучше в 14 надо сесть, вдруг поймать ребенка и начать ему вещать. А до этого ни, ни, ни в коем случае. Да, 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 да. набросятся, да? Да. Дети, садитесь.
2: Сейчас я вам расскажу. Да, есть такое. И был такой вопрос, потрясающий недавно. Когда я разговаривала с группой специалистов, зачем надо рассказывать и mm-hmm. вообще называть половые органы какими-то правильными словами, медицинскими терминами, если они в школе вводятся только в девятом классе? О, боги! Да, непорядок.
1: Не по программе, короче. Нарушаешь.
2: Да, пока в девятом классе не сказали, что у тебя есть пенис, это будет писькой. А до этого тычинки, да, и и письки. Да, в лучшем случае, и письки, да. Вот, но вообще половое просвещение – это непрерывный процесс, который начинается с рождения ребенка и даже если мы специально ничего по этому поводу не делаем, оно происходит. Да, какие-то там наши представления о том, что нормально и ненормально – для девочек или мальчиков. Мы же так или иначе закладываем. И это тоже часть полового просвещения. Наше представление о границах. Можно ли входить в комнату родителей? Можно ли врываться в комнату ребенка? Но это тоже часть полового просвещения. Это вот история о том, надо ли целовать бабушку, если не хочешь ее целовать. Она вот приехала в гости, и родители говорят, иди поцелуй.
1: Обожаю целовать бабушек. Я тоже очень люблю.
2: Вот. В общем, отсюда все начинается. Это, собственно, когда он вообще младенчик, да, и лежит на пеленальном столе, mm-hmm. и ты его там пеленаешь, и там ножки, ручки гладишь, называешь ли ты как-то его половые органы, которые ты при этом протираешь, там, посыпаешь или что-нибудь с ними делаешь? Если называешь, то как? Это тоже часть полового просвещения. В общем, оттуда можно начинать вот эти вот все... Вещи, которые, ну, такие бытовые, которые пронизывают всю жизнь, вот с них все и начинается. И если прям вот осознанно к этому подходить и по науке делать, то можно прям вот вот этому младенчику рассказывать, что это у него вульва. Ну, понятно, что там в три месяца ему может все равно, но ближе к году он начнет это слово узнавать, да, и там на картинках показывать. Ну, картинка в книжке про
0: просвещение, типа на журнала. Да, 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 да. Не, я просто еще параллельно мы с Михаилом тут сидим улыбаемся. Мы сейчас тоже, да, вставим в свою чудесную историю про нашу младшую как раз дочь, которая тоже вовсю, есть сейчас 4 года, и она вот как раз, ну, если не с рождения, то уж точно с какого-то раннего возраста, она вот у нас, да, пытается запомнить все самые важные слова, названия, а потом, знаешь, на, же, на английском обычно это как-то вот не выделяется там в обычно все просто Ваджайна, вагина, и все это вот так. И вот да. Антонин у нас настолько она впечатлена она, что мне кажется у нас уже последние несколько месяцев не проходит ни одного там вечера или купания, чтобы она как-то не уделила внимания тому, что им не обязательно сейчас надо сполоснуть и вагину и вот это и потом мы идем в бассейн, она обязательно, знаешь, благо, что американские тетушки и бабушки, они настолько расслаблены, что четырехлетний ребенок в целом не может их напугать тем, что она поворачивается и говорит: "Ой, мама, смотри, и у нее тоже вагина, смотри, и у тебя". начинаю Это же нормально. Правда. Да, и ты знаешь, вот это поразительно, что я понимаю, что между вот этих женщин за 60 и 4-летним ребенком некомфортно чувствую себя почему-то я, почему я вижу, что им вообще окей, а, ну, видимо, во мне какое-то вот это, да, русское, знаешь, вот это вот такое немножечко наболевшее, что ай-яй-яй, да что, да куда ж ты? Да, ребенка не должно быть, не видно, не слышно... Обязательно, чтобы он еще и на Вагину чужую обращал внимание, это просто надо сдать себе. мать в первую очередь, не знаю, в опеку написать, что за вообще происходит. Да, извини, я тебя перебила, но такая у нас история есть. Все норм, очень в тему. У меня есть любимая история
2: про Вагину, про Вульву. Когда моей дочке было как раз тоже, наверное, 4 годика, а тоже я ее учу тоже самостоятельно мыться, и в 4 она да. уже там угу. сама делала. Но. Все равно четыре, это же еще малыш совсем, и угу, надо напоминать ей. Да, я ее спрашиваю да, да, да. ребенок, ты там вульву вымыла, и она на меня смотрит с таким прям презрением. Мама, я русалочка, у меня хвост.
1: Понимаю,
0: понимаю.
2: Ну, в общем, на самом деле это очень хорошие примеры, вот все и ваши примеры очень классные про нормализацию, да, у тебя есть разные части тела. Да. И ты знаешь, как они называются, и для чего они ты тоже знаешь, потому что они ну, все нужные, все твои. И если ребенок там в 3-4 в года спокойно это слово произносит, спокойно его слышит, это как раз убирает вот эту вот напряженность вокруг темы. И вот эта вот история. Очень часто родители детей, которые чуть постарше, которые там, в 3-4 года это никак не называли или называли какими-то детскими словами, и ты им говоришь, что вот, ребят, ну, там, человеку 9 лет, пора уже рассказать. Они очень боятся, что он будет там по школе бегать, выкрикивать слово «пенис». Но на самом деле, если ты ребенка учишь и спокойно об этом говоришь, и называешь вульву-вульвой, так же, как ты называешь ножку-ножкой, а носик-носиком, угу. то ну, дети не бегают по школе и не орут «носик». Да? Никогда.
1: А мне еще кажется, здесь, вот знаешь, что работает: вот когда маленькие дети, мы, Если мы им даем падать, mm-hmm. они падают с высоты своего роста, ничего страшного. Mm-hmm. Но если мы им не давали падать, когда они будут падать в 10, это уже будет выглядеть очень травматично. И здесь то же самое. То есть пока они более или менее голые там могут тусить, более социально приемлемо, что...
0: Ну да, да. Ну да. четырехлетка да, обращает внимание на что-то.
1: Например, вся группа вместе села на горшки, и как-то так это угу. все стало... Ну то есть это более приемлемо в этом возрасте увидеть других голыми и задать вопрос в этом возрасте или сказать там слово вагина, например, или я видела там вагину этой девочки, это более приемлемо, чем если он будет, или она будет... в. Да в 9 лет или в 10 лет в школе это делать. То есть, как будто в этом возрасте еще безопасней, даже если это будет происходить, потому что, ну, все равно, е- если не для нас эмоционально заряжены, то может быть заряжено для сверстника, который просто среаг... ну, не сможет не среагировать, например. Да. И-, и получится коммуникация на эту тему, ну, как бы ничего страшного, но получается, что это более окей, если они будут вот в таком возрасте это делать, чем более поздним.
2: Согласна, это, кстати, интересная точка зрения. Мне очень нравится, и мне... Вот я прямо даже буду это в лекциях использовать что, да, безопаснее, если они будут в четыре года это выкрикивать. Правда, так. В четыре года у них еще и, собственно, чувства стыда практически нет. Mm-hmm. И они не стесняются, когда сами голенькие то есть прям хорошее время, чтобы этим всем заниматься, и, там, и самостоятельностью, которая тоже относится частично к навыкам да. секс-просвета. Да? Угу. А почему я об этом говорила? Потому что мы обсуждали, что вот в 4 года никто не пугается, когда ребенок об этом говорит. Да, ребенок, который не стесняется в 4 года, это вообще нормально. У ребят в спектре со стыдом не так все просто, и он сам по себе обычно не возникает, и это тоже абсолютно нормально, потому что стыд – это не такая естественная эмоция, как там, страх, да, который, вот, ну, не необученное респондантное поведение, которое у нас заложено с рождения. Страх, там, радость – это то, что вот, все испытывают. Стыд – это на самом деле не, не эмоция такая вот естественная, врожденная. Стыд – это скорее... Ну вот выученное поведение, выученная реакция, которая подразумевает понимание социальных норм и понимание, что ты их сейчас нарушил. А очень часто просто родители спрашивают, как э, воспитать в ребенке стыд. Вот действительно, частый запрос. Как сделать так, чтобы ему было стыдно там, раздеваться? М-м-м-м, типа, никак. Я ну, не думаю, что надо делать так, чтобы ему было дискомфортно, когда он там полажался, грубо говоря. Угу. Я думаю, что важно научить его этим социальным нормам, которые у него автоматически не выстреливают, и ну, научить их соблюдать, научить, что делать, если это где-то накосячил. Но вот именно делать так, чтобы он испытывал какие-то тяжелые чувства, ну, я не думаю, что это функционально, честно говоря. Хотя, ну, действительно, вот часто именно об этом спрашивают, и родители очень часто беспокоятся, что у ребенка не возникло чувство стыда да. в том возрасте, в котором оно возникает.
1: Окей. Тогда вот такой вопрос. Ты просто сказала, что э, вот это вот половое просвещение — это скорее как бы пропозицию родителя. А ты можешь... Ну, для нас просто вот такие ориентиры сейчас обозначить, то есть примерно в каких возрастах у тебя какой-то есть в голове таймлайн, когда ты думаешь, что вот сейчас вот про это, про это пока не надо, через там какой-то период времени я вот эту тему возьму, то есть какая у тебя есть в голове последовательность тем, и как она будет отличаться в ситуации, если ты… Родитель мальчика и родитель девочки, и опять же, что будет подвергаться изменениям, если мы имеем дело с ребенком с особенностями в развитии?
2: Мне нравится такое разделение на периоды, из какого по какой период ребенок должен чего узнать. Есть более подробная там методичка воз. По половому просвещению. И методичка ЮНЕСКО у них и там, и там она есть. Действительно, такая прямо таблица, очень классная, подробная, где про разные периоды, там от нуля до трех, от трех до пяти, э, расписано, какие знания должен ребенок в это время получить, какие ценности э, должны быть заложены. Про ценности сложно, да, потому что ценности западного, западного мира и ценности там, других mm-hmm. стран могут сильно различаться. Поэтому э, на эту таблицу не всегда получается легко ссылаться там, с русскоязычной аудиторией. Но она существует, да, и взять ее за основу, там, скорректировав какие-то пункты по ценностям, скажем, можно. Есть э, такое деление, э, мне очень нравится, в лекциях Питера Герхарда. Питер Герхард – это студенческий аналитик, очень известный спикер. И специалист, главная практик, который занимается и половым просвещением тоже, и вообще работой и социализацией людей в спектре, которые старшего возраста, подростки, молодые, взрослые, вообще совсем взрослые. И он просто это делит на периоды, что вот до школы, за время, пока это малыш и детсадовец, ребенок должен узнать, какие у него есть органы, для чего они нужны, как они называются. Человек должен узнать отличие мальчиков от девочек которое только одно. И это очень важно. Тоже об этом говорите с родителями тоже. Только половые органы. Это единственное отличие. Все остальное, как тоже моя дочка говорит, я знаю, чем отличаются мальчики от девочек. И я знаю, что это не волосы. Потому что у меня в группе есть мальчик с длинными волосами. Да, круто. Вот. Что еще? Базовое представление о том, откуда берутся дети включая всякие разные органы, ну вот именно базовые, может быть, без подробностей о том, как клетка делится, но в общих чертах, как это происходит. Про пубертат. Обязательно надо, чтобы ребенок до начала школы тоже хотя бы в общих чертах себе представлял, что он будет расти, взрослеть. И если ребенок нейротипичный, это более-менее сам сообразит, скорее всего, то ребенок нейроотличный может ну, не быть к этому готов вообще. Да, абсолютно. Да, угу. и если мы берем человека, который вообще очень склонен к стереотипам, и там, ему важно в школу ходить одним и тем же маршрутом, ему важно, чтобы на завтрак всегда были одни и те же блинчики, да. и тут у него начинает меняться тело и расти волосы там, где не положено. Uh-huh. Ну, uh-huh. пубертат это вообще тяжелое испытание для любого человека. А тут еще вот такая штука, что человек не был готов к изменениям и вообще не приемлет изменения, а его еще и не предупредили, что они произойдут. В общем, сложно ожидать, что он при этом будет... В хорошем настроении и приемлемо себя вести и спокойно все реагировать. Угу. И там, кстати, ну, целая куча ассоциированных с этим проблемных поведений, которые могут интерпретироваться взрослыми гораздо хуже, чем они на самом деле есть. Например, может проявляться интерес к маленьким детям, и такие эпизоды, когда ребенок, которому там, лет 10, 12, 14, начинает забегать в раздевалку малышам, на них смотреть, и, естественно, ну, понятно, как это считывается окружающим.
0: Да, угу. сразу пугаются. И, конечно, это выглядит
2: стрёмно, но иногда в результате анализа выясняется, что человек просто хочет видеть нормальные с его точки зрения тела, потому что с его телом что-то произошло, и оно сломалось. Да, то есть это не про сексуальное влечение, а про интерес к детскому телу, потому что ну, он травмирован изменением своего тела.
1: Это что-то знакомое, да.
0: Да, это что-то знакомое. Я хочу, да, вернуть. Я хочу, да. чтобы было так же, как было. Угу. Да, это все, все равно стрёмно, но, по крайней мере, не настолько сильно
2: стрёмно. И, ну, вот представляете себе, что будет с ребенком, там, с подростком, которого с за таким застукают в школе, его там кто-то странить, могут какие-то быть вообще судебные вещи. Все, может очень серьезно происходить. А предотвратить это, казалось бы, довольно было легко если вовремя рассказать. В общем, ребенок должен знать о том, что mm-hmm. будет меняться тело, о том, как оно будет меняться. И кажется, что об этом тоже не так уж сложно разговаривать, вот просто в терминах, что вот, вот папа, вот ты будешь как папа, у тебя там тоже борода вырастет. И вообще, там, обращать внимание на различия между твоим телом и телом папы. И это тоже не обязательно что-то там ужасное и похабное. Это просто вот ну, папа высокий, ты тоже растешь, ты тоже будешь высокий. Какие-то такие вещи вполне себе невинные, тоже можно отмечать.
1: Как вы, наверное, уже поняли, ребята, этот выпуск является первой частью разговора с Дашей. Вторая часть готовится к выпуску и будет доступна вам, как обычно, на всех бесплатных подкаст-платформах. Спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели. Следующий выпуск Васин спойз будет доступен нашим подписчикам на Patreon и Бусти 30 октября на бесплатных подкаст-платформах. Ждите выпуск 13 ноября.
0: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon и Бусти, а также всем тем, кто переводит нам чаевые. Ваша поддержка правда очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в наших Telegram и Instagram аккаунтах. Пока. Пока. Ва-ва-сала в- в- в-
2: в- в-